0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Hier gibt es jeden Freitag den Rückblick auf die Folgen der vergangenen Woche. Das mache ich, Silvana, jedes Mal mit Schauspielern der Serie. Und dieses Mal sind es Felix von Jascharow und Daniel Felo. In der Serie sind sie John und Leon. Ich freue mich sehr. Hallo.
0: Moin. Hallöchen.
1: Wir sehen uns ja gerade nicht. Ich bin bei mir zu Hause, ehrlicherweise im Kleiderschrank, weil hier so die Akustik <lacht> so toll ist. Wo seid ihr? Ich sitze bei
2: mir ähm, zu Hause in meinem kleinen Studio, weil ich hier auch noch ein bisschen von zu Hause was arbeiten kann. Und da passt es ganz gut, ja. Ich sitze ja auch bei mir zu
0: Hause, allerdings bin ich auf dem Balkon. Weil in der Wohnung drin die Akustik ähm, noch schlechter ist, weil da hüpfen nämlich zwei sehr aktive Kinder durch die Gegend. Und Alles klar. Hier haben wir wenigstens nur Vögel zwitschern.
1: <lacht> auch schön. Ich muss ja zugeben, Daniel, ich war ja nicht so Fan von der Beziehung Leon-Nina, aber jetzt, wenn man die beiden so zusammen sieht, dann denke ich auch so, ja, die Liebe muss gewinnen. <lacht> Wie ist denn das für <lacht> dich, Daniel? Es Gibt. Und gab ja viele GZSZ-Fans, die gesagt haben: Ey, Leon muss die Finger von einer vergebenen Frau lassen. Bekommst du sowas auch mit?
0: Ja, also immer dann, wenn man sich natürlich die Kommentare anschaut unter diversen Einträgen bei Instagram oder Facebook oder wo halt GZSZ überall so vertreten ist dann siehst du natürlich schon äh, die Meinung der Leute und was sie darüber denken und ich habe dann schon gesehen, dass es viele gibt, die auch sagen, oh, Leon, der soll nach Portugal gehen und der soll, mhm. wie du gerade sagst, irgendwie mal die Finger von vergebenen Frauen lassen und ähm, ich bin dann auch schon oft dazu gefragt worden und ich habe immer nur gesagt, naja, äh, ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, dass die Frauen jetzt unbedingt vergeben sind, ähm, glaube nicht, dass das irgendwie der Grund ist, warum Leon vielleicht Interesse an einer Frau hat, sondern es ist immer noch die Frau selber mhm. <lacht> und ähm, und genauso ist es dann auch bei der Frau. Also, es ne, ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, irgendwie, ja, die muss vergeben sein, damit Leon irgendwie anfängt, da zu baggern und mit Absicht irgendwas zu zerstören. Also, ich glaube, darum geht es jedes Mal nicht, sondern es geht wirklich um einfach um die Liebe und um die Attraktion äh, zueinander. Und von daher kann ich verstehen, dass man da so ein bisschen immer schimpft, ne, weil man wir sind alle ja eher harmoniebedürftig und und sehen eigentlich alle immer, oh Gott, wenn es da Konflikte gibt, dann ist irgendwie immer einer schuld. Aber letztendlich ähm, haben sich in dem Fall auch einfach Leon und Nina füreinander entschieden und für Nina war es einfach wirklich ein, ein schwerer Prozess. Sie hat mhm. gerade geheiratet und äh, muss sich nun irgendwie eingestehen, ich stehe doch zu meinen Gefühlen und lasse das zu und zerstöre somit natürlich das, was ich gerade irgendwie hier mit jemand anderem aufgebaut habe. Aber so hart es ist, es ist halt das Leben.
1: Ja, <lacht> Felix, John ging es ja irgendwie nicht anders damals mit Shirin, als die noch mit Erik zusammen war. Macht so negatives Feedback was mit einem?
2: Ach, ich glaube einfach, du, wenn, du, wenn du so negatives Feedback an dich ranlässt, dann macht es bestimmt mit einem. Aber ich denke, wir sind alle erwachsen und äh, wir wissen für uns alleine natürlich, was am besten ist. Ne? Äh, negatives Feedback ist eh immer, immer scheiße. Also ich persönlich lasse so negative Sachen eh nicht so wirklich an mich ran. Und jetzt im Blick von John ist natürlich, der hat gekämpft, der hat ganz knallhart gekämpft um seine Shirin, ist quasi wirklich bis zum Tod gegangen, um sie endlich an seiner Seite zu haben und das macht natürlich auch einiges aus, ne? gerade in der Beziehung und da merkt man, okay, da ist, steckt doch einiges dahinter, als man eigentlich äh, wahrhaben möchte und ähm, nee, er ist ja eigentlich, ist ja der Johnny auch noch happy bis dato, sozusagen. ja.
1: Und da will ich auch gleich drauf äh, zurückkommen. Jetzt ist ja schon vor einigen Wochen veröffentlicht worden, wer dieses Jahr alles GZSZ verlässt. Da ist ja auch Gamse dabei, also Shirin. Bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wie ist denn sowas für euch? Ihr habt ja jetzt schon Dutzende Schauspieler über die Jahre bei GZSZ kommen und wieder gehen sehen. Seid ihr, wie ich zum Beispiel, bei sowas noch traurig?
2: Also das Gamse geht, das hat mich wirklich auch, hat mich sehr getroffen, weil ich sehr, sehr gerne mit ihr gespielt habe. Ne? Also ich habe ja Gamse damals bei ihrem Casting sozusagen auch kennengelernt und habe sie dann auch. Und da meine Fittiche quasi genommen und dass da ist schon eine sehr sehr intensive Bindung ist da entstanden und auch eine schöne Freude. Oh,
0: wenn sie das hört,
2: <lacht> genau. Und das tut schon weh. Also das war schon ähm, war schon nicht ohne, als die Nachricht bei mir angekommen ist. Aber hey, jeder soll seinen eigenen Weg gehen, jeder soll seine eigenen Träume verwirklichen und auch umsetzen. Und wenn jemand gehen möchte nach zwei Jahren, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ja. Also
0: um nochmal auf die Frage einzugehen, ich, es hat ja auch immer damit zu tun, wollte derjenige gehen oder endet seinen Vertrag und wird nicht verlängert und mhm. inwieweit hatte man auch miteinander zu tun, wie intensiv war auch das vielleicht das persönliche Verhältnis zueinander, das sind ja alles Sachen, die eine Rolle spielen ne? und da gibt es, da gibt es sicherlich ähm, Rollen oder auch Gastrollen, wo man es mehr oder weniger eigentlich fast gar nicht mitbekommt, genau. weil man einfach selber mit der Geschichte gar nichts zu tun hatte, mhm. äh, man hat nicht miteinander gedreht, man hat sich auch im Studio eigentlich gar nicht gesehen und man steht dann eher da und denkt so, ach so, der war hier auch dabei mhm. und ähm, und dann bei natürlich in Fällen wie jetzt bei Gamse ähm, oder auch bei Nils, die einen dann schon irgendwie ein paar Jahre begleitet haben und äh, auch in der Geschichte begleitet haben und so, da ist natürlich dann schon immer so ein bisschen ein bisschen traurig. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch, das ist ja unser Beruf. Also ja, ja. ich sag mal, die Art und Weise, wie wir ihn ausüben dürfen, dass wir sozusagen täglich produzieren und täglich in einem und demselben Projekt. Äh, miteinander arbeiten, ist ja eigentlich eher ungewöhnlich, sondern es ist ja eigentlich eher so, dass die meisten Schauspieler projektbezogen arbeiten und das Projekt fängt irgendwann an und ist irgendwann zu Ende und dann geht es erstmal wieder in eine in eine Pause und dann kommt äh, hoffentlich das nächste Projekt um die Ecke und deswegen ist das schon eher sage ich mal der Normalzustand, ne? dass genau. man miteinander arbeitet und dann die Wege sich auch wieder trennen, was aber eben, und das ist halt ganz wichtig, nicht bedeutet, dass man sich jetzt irgendwie menschlich oder irgendwie emotional voneinander trennen muss, das muss ja gar nicht sein. Sein, mhm. ne, sondern es ist halt so, ja schade, jetzt können wir nicht mehr weiter miteinander arbeiten, aber trotzdem äh, hat man eine schöne Zeit miteinander genau. und da kann man dann auch viel Positives draus ziehen.
1: Voll schön. Gucken wir mal auf die GZSZ-Woche. Die ist ja erst Dienstag gestartet, am Montag lief ja wegen des Pfingstfeiertags keine Folge und dann ging es gleich los mit dir, Daniel. Leon ist bei Nina im Gefängnis, sein erster Besuch, zu dem es fast nicht gekommen wäre. Wie läuft das Treffen ab?
0: Also es ist ja erstmal eine, eine intensive Situation, auch wenn man jetzt denkt, na ja, gut, man besucht halt jemanden und heucht mal, wie es ihm geht. Es war ja ein ziemlich langer und harter Kampf, dass Leon überhaupt sozusagen zu Nina durchgelassen wurde und ja. sie überhaupt mal sehen kann und sich mal ein eigenes Urteil bilden kann, wie es ihr dann wirklich geht und was sie da wirklich erlebt. Und ja, sie setzt natürlich dann so ein bisschen eine, eine Maske auf und baut ein bisschen eine Fassade auf, dass schon alles in Ordnung ist und dass sie schon irgendwie klarkommt. Leon spürt aber, dass es irgendwie nicht so ist. Und er, er erfährt ja dann auch, wie es ihr eigentlich wirklich geht und was sie da für Probleme sozusagen hat. Aber aber da versucht Nina halt so ein bisschen tough zu sein, um wahrscheinlich die Sorge die Leon eh schon hat und alle anderen, die irgendwie die ihr nahestehen, da irgendwie so ein bisschen ja nicht zu nähren, sondern eher, eher ein bisschen zu unterdrücken
1: hm.
0: und ähm, so ist dann auch das Treffen.
1: Ja. Leon spricht dann, wie du gesagt hast, auch nochmal mit Gerner, der kann ihm auch noch nichts zur Haftverlegung sagen und dann kommt während des Gesprächs ein Brief von der Staatsanwaltschaft, in dem drin steht, dass gegen Nina Anklage erhoben wird wegen versuchten Mordes. Bei Nina im Gefängnis scheint sich gleichzeitig die Lage zuzuspitzen, im Gefängnishof sprechen die anderen Insassinnen über sie und Terry wedelt dann provozierend mit Ninas Unterhose in ihre Richtung. Im Krankenhaus liegt Robert nach wie vor im Koma, Brenda sitzt ununterbrochen an seinem Bett und als sie dann kurz draußen ist, macht Robert plötzlich die Augen auf. Ich muss ja sagen, das hat mich sehr gefreut, ich habe ja wirklich schon einen abrupten Abgang befürchtet. <lacht> ähm, ja, weil man das eben weiß, okay, er geht, dann habe ich gedacht, okay, jetzt, ne, so, einfach tschüss. Ja. Aber könnt ihr sagen, wie für euch ein optimaler Serienausstieg aussehen würde?
2: Ach, ich glaube, einen, einen, einen perfekten Ausstieg wird es nie geben, ne?
0: Glaub ich. Aber warte mal, Felix, ganz kurz vorweg gesagt, ne? wir sind ja beide schon mal aus der Serie ausgestiegen. Ne? <lacht> ja. Also, äh, ne? also wir, wir wissen jetzt auch, wir wissen wir wirklich, beide wir sprechen. Richtig, <lacht> genau. So, und jetzt Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, bitte red
2: weiter. Äh, jetzt habe ich den Faden <lacht> verloren wegen dir.
1: Ja, aber lieber kurz und schmerzlos oder so ein...
2: Also ich glaube, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du lange dabei bist, beispielsweise wie, wie Daniel und ich, und wir dann den Entschluss von uns austreffen, also da rede ich nur von mir, oder wenn ich jetzt entschließen würde, ich würde gerne aufhören und aussteigen, dann wünsche ich mir schon, dass da eine, eine ordentliche Geschichte drumherum mhm. gespielt wird. Ne? Ich glaube, für Leute, die jetzt so kurz dabei gewesen sind, da kann es auch mal schnell gehen. Aber ich glaube, für so... Die alten Dinos, sage ich jetzt mal, mhm. da wäre so eine, so eine schöne Ausstiegsgeschichte glaube ich von Vorteil, damit man sich auch da besser drauf einlassen kann. Also ich finde es immer schwierig, so plötzlich weg zu sein. Ne? Gerade wenn man so lange ja. eine Rolle gespielt hat, dann möchte man die Rolle natürlich auch richtig zum Ende bringen. Und da gehört glaube ich so eine, so, eine, so eine große Geschichte schon dazu.
1: Mhm.
0: Naja, das ist glaube ich immer schön, wenn man irgendwie sieht, dass es nochmal, dass sozusagen nochmal trägt. Ja. Und dass dass es nicht einfach irgendwie so, ja, bub jetzt ist vorbei, sondern ja. ähm, dass da irgendwie irgendwie drumherum nochmal was erzählt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass das für jeden schön ist, wenn das irgendwie äh, vor allen Dingen irgendwie vernünftig und, und irgendwie logisch auserzählt wird. Und dann weiß ich aber noch jetzt auch aus eigener Erfahrung, als ich damals, das ist jetzt mittlerweile schon 15 Jahre her oder so, da bin ich ja auch mal aus der Serie ausgestiegen. Und da war eigentlich, mein Wunsch war damals, dass Leon eigentlich auch, in dem Sinne sterben soll, damit wirklich auch für die Leute, die sich die Serie anschauen, klar ist, der kommt den Leon gibt es nicht mehr. Ja, ja. Und das war, das war mir aber aus, nur aus, aus einem Grund wichtig, und zwar aus dem Grund, dass man ja auf der Straße immer angesprochen wird, mhm. als hey, Leon und hier Leon und da Leon. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, der muss irgendwie wirklich komplett von der Bildfläche verschwinden, damit die Leute auch verstehen, so, nee, ich bin nicht Leon, sondern ich bin, mhm. äh, ich bin Daniel, wenn sie mich auf der Straße sehen. Und äh, das war bei mir so ein Gedanke, der damals eine Rolle spielte. Und dann hat sich aber glücklicherweise äh, damals auch der Sender dagegen entschieden, da irgendwie eine Geschichte zu erzählen, dass Leon stirbt und somit für immer von der Bildfläche verschwindet. Was natürlich dann auch wiederum gut war, dass ich dann nach zwei Jahren äh, auch wieder anfangen konnte, äh, den Leon wieder zu spielen, ja. weil er eben nicht verstorben war. Ne? Und wenn man mich heute fragt, dann sage ich immer, dass es natürlich irgendwie besser ist, wenn die Rolle nicht verstirbt, um irgendwie ganz aus dieser Welt auszusteigen, genau. weil man dann immer die Möglichkeit hat, auch mal wieder mit der Rolle vielleicht was zu erzählen. Ja, von daher sind, sind natürlich die Todesgeschichten, die sind halt immer relativ endgültig, wenn mhm. du nicht irgendwann irgendwelche Geistergeschichten erzählen willst.
1: Oder Aber der Zwilling kommt.
0: Ja,
2: oder der Zwilling
0: kommt. Ja, oder genau. Zwilling, ja, genau, genau, ja, naja.
1: Bei Vlederbeck kommen so nach und nach wieder Aufträge rein. Die Firma scheint also rehabilitiert zu sein. Da hatte es ja nach Emilys öffentlichen Vergewaltigungsvorwürfen gegen Aaron Stornierungen am Mast gegeben. Und weil Emily am nächsten Tag auch noch Geburtstag hat, will Sunny das mit einer Party im Mauerwerk verbinden. Das blockt Emily aber sofort ab, denn sie will am liebsten gar nicht feiern, weil die letzten Geburtstage so schief gelaufen sind. Wie sind euch eure Geburtstage denn am liebsten? <lacht>
2: Also ich bin jetzt nicht, ich muss jetzt nicht meinen Geburtstag jedes Jahr feiern. So groß, ne? Also viele machen ja immer eine riesen Party und so, aber wenn man eine runde Zahl feiert, dann ist das angebracht. Aber ich bin nicht so der Geburtstagsmensch. Weil für mich ist es ein Tag wie jeder andere auch. Ja. Ist wie Weihnachten, so ein bisschen so, ne? Mhm. Das ist alles so. Ein bisschen ja,
0: Weihnachten ist auch ein, auch ein Tag wie jeder andere auch meinst du. <lacht> aber
2: du <lacht> weißt ja, was ich meine. Also. Ja. Ähm, ja, ja. Wenn man sich dann mal trifft auf ein Käffchen, okay, aber es muss nicht immer die große Sause sein.
0: Ne, ich finde, bei mir ist immer das Problem, also es ist ja immer die Frage des Alters, ne? wo es immer heißt so, oh Gott, also viele sagen ja, nee, ich, ich will gar nicht feiern, mein Geburtstag, nee und so, weil ich werde ja ein Jahr älter und das möchte ich irgendwie gar nicht so wirklich mitkriegen und auch nicht, nicht auch noch irgendwie feiern oder so. Also mit dem Altern als solches habe ich überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, das finde ich sogar finde ich sogar eine schöne Sache. Und ich, bei mir ist es immer eher so, dass ich, dass ich so ein bisschen vergesse, mich irgendwie rechtzeitig so zu kümmern, wenn es jetzt darum geht, dass man sagt, man möchte wirklich feiern. Und dann ist irgendwann auf einmal mein Geburtstag da und dann denke ich so, ach Mensch, ja, jetzt hast du dich irgendwie so ein bisschen mit der Familie mal verabredet und äh, siehst vielleicht mal deine Eltern und äh, deine besten zwei, drei Freunde und, und dann war es das. Und dann bin ich immer so hin und her zwischen, ach, hättest du dich mal irgendwie früher drum gekümmert und hättest mal wirklich mal eine richtig schöne... Eine richtig schöne Party mal veranstaltet. Naja, da sagt man immer, dann mache ich nächstes Jahr. Genau. Mache ich bei meinem nächsten Geburtstag. Aber sag mal, du, zu ja.
1: deinem letzten Runden, Daniel, 40. hast du den gefeiert? Das ist da so ein markanter Geburtstag. Ähm,
0: zu meinem 40. war ich äh, war ich gerade in so einer kleinen, wie ich sie so ja jedes Jahr irgendwie mache, meiner kleinen Produktionspause und da war ich gerade auf Hawaii. Oh. Und ähm, ja, und da hatten uns damals auch meine Eltern besucht. Ach schön. Und äh, insofern haben wir dann auch da wieder im kleinen Familienkreise, allerdings auf Hawaii, meinen mein 40. Geburtstag gefeiert. Aber da haben wir auch nichts großartig veranstaltet. Ne? Da haben wir an dem Tag uns einfach einen schönen Tag gemacht, aber wir haben uns sowieso jeden Tag einen schönen Tag gemacht. Also insofern ja. ist es schon, was Felix ja. gerade sagt. Wenn du versuchst, irgendwie jeden Tag in deinem Leben schön zu gestalten, dann musst du jetzt an deinem Geburtstag nicht irgendwie auch noch versuchen, auf Krampf genau. irgendwie etwas noch schöner zu gestalten, als es sowieso schon ist. Ja. Ne?
1: Und Hawaii ist ja in dem Sinne schon auch was sehr Besonderes.
0: Ja, das ist eine schöne Welt.
1: Mhm. Paul hat auf jeden Fall ein Haus gemietet zum Wellnissen mit Emily, irgendwo im Wald, so eine... Blockhütte, sage ich mal. Das findet sie auch super und fährt da mit ihm hin, aber das Haus entpuppt sich als total reinfall. Der Jacuzzi und die Sauna funktionieren nicht. Das kann sie noch verkraften. Aber dann beim Kuscheln auf dem Fell vorm Kamin wird Emily von irgendwas gestochen und dann fliegt auch noch die Sicherung aus.
0: Na, die wird von Paul ich gestochen, oder? Nein,
1: am Bein. Da piekst sie was. Sagen wir mal so. Mhm. Bei Nihat und Tuna ist immer noch das an Leila geliehene Geld ein Thema, das sie von ihr wiederhaben wollen. Tuna hat ja leider Leilas Nebenjob beim Telefonsex vermasselt. Bei Telefonsex spielt ja immer Stimme eine große Rolle. Ihr beide arbeitet ja auch als Synchronsprecher. War da mal was richtig Blödes dabei? Gibt es so Sachen, für die ihr angefragt wurdet, aber abgelehnt habt?
0: Naja, bei Felix muss ich jetzt dazu sagen, das weiß keiner, aber Felix betreibt ja auch eine Telefonsex-Hotline genau. mit seiner erotischen Stimme. Richtig. Ja. Hallo,
2: <lacht> hallo. Ja, was? ich glaube, ähm, gerade in unserem Fall, wenn wir Synchron machen, frag ich mal, ist richtig was Blödes? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, oder? Ich dachte
1: eigentlich ja, nicht. am Anfang der Synchronsprecherkarriere vertont man immer Pornos. Ist es so?
2: Nein, Nein das, ist das,
1: sind, das,
0: das, das, ist, das sind ganz, das sind alte Zeiten sozusagen. Ne? Okay. Es gab, ich sag mal so, es gab eine Zeit, wo einfach ich glaube viele, viele solcher äh, Filme jetzt eben Sex oder sogar Pornofilme irgendwie noch aus Amerika und aus anderen ja. Ländern irgendwie stammten und deswegen wurden die halt dann auch synchronisiert. Aber mittlerweile diese Industrie hat sich ja irgendwie weltweit entwickelt ja. und da muss nicht mehr viel synchronisiert werden. Und da ja generell auch mehr produziert wird an, ich nenne es jetzt mal an normalen Filmen, hat man da wirklich genug zu tun mit der Synchronisation, als dass man jetzt diese ganze Pornobranche sozusagen eigentlich komplett außer Acht lassen kann. Also ich wüsste nicht, dass diese Dinger überhaupt noch synchronisiert werden. Ich weiß nicht, ob Felix, ob du da irgendwie mehr weißt. Ich weiß es auch nicht. Ich habe ich hab nie in meiner gesamten Synchron Sprechertätigkeitslaufbahn habe ich nicht auch nicht ein einziges Mal eine Anfrage bekommen für irgendeinen Sex- oder Pornofilm nee. in dem Sinne. Also ich habe nie damit zu tun gehabt.
2: Mhm. Deswegen keine Ahnung. Nee, Gibt es nicht. Mittlerweile nicht mehr. Aber wir haben ja, können uns ja selber quasi dann, wenn, wenn ein Angebot kommt für einen Film, können wir ja auch immer noch entscheiden zu sagen, okay, mache ich oder mache ich nicht. Ne? Also mhm. ähm, ist es ist ja jetzt nicht so, dass dein Disponent dich disponiert für einen Film und du kommst dahin und dann denkst du dir so, was ist denn das für eine Scheiße, aber ich muss es trotzdem machen. Also mhm. ähm, die Kommunikation ist da schon wesentlich ausgereifter. Mhm. Und von daher, also ich kann ja. mich jetzt nicht daran erinnern, ob ich irgendwann mal einen Dreck gesprochen habe. Ich weiß nicht. <lacht> höchstens so abgefahrenes Manga-Zeugs. Also so diese asiatischen Anime-Filme und äh, verfilmte asiatischen Dinger. Ist schon creepy, ne? Auch so Trickfilme. Ich habe ja früher auch viel Trickfilme gesprochen. Und wenn dann ähm, die Dialoge nicht lippensynchron sind, weil es anders gar nicht möglich ist, dann ist es schon ein bisschen, ein bisschen abgefahren, wenn die Rolle da nur den Mund auf und zu machen kann. Ne? So von den mhm. gezeichneten Dingern. Aber ansonsten fällt mir jetzt ähm, nichts ein. Da hast du dann auch so gesprochen. Ne? immer so Genau. <lacht>
0: aufzu, aufzu.
1: <lacht> Tuna bietet Leila an, ihn beim Bau einer neuen Sitzbank zu unterstützen und sich damit ihre Schulden bei ihm abzuarbeiten. Und dann gehen beide im Mauerwerk essen und sie haut so richtig rein, will dann am liebsten auch noch Nachtisch. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die Leila ganz schön frech, sage ich mal. So ein bisschen wenig demütig. Was habt ihr für eine Meinung zu ihr?
0: Oh, also ich habe noch gar nicht wirklich so, so eine richtige Meinung. Für mich ist, ist sie noch ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen zu frisch. Mhm. Äh, auch in der Geschichte ja. mit Leon, ähm, da gab es irgendwie nur ein, zwei, dreimal so kleinere Überschneidungen. Deswegen, ich habe sie noch gar nicht so stark erlebt, als dass ich jetzt irgendwie mir dann Urteil, glaube ja. ich, äh, erlauben dürfte. Ich weiß nur, dass die Kollegin, die sie spielt, äh, eine ganz liebe und nette Frau ist. Absolut, Aber, ja. Aber äh, wie es um die Rolle bestellt ist, kann ich noch gar nicht so wirklich äh, beurteilen. Ja,
2: das muss man jetzt auch noch rausfinden in den nächsten Wochen. Also ich, ich mhm. weiß, dass ich schön zu spielen mit ihr bekomme und, und habe. Aber man muss sich da reinfuchsen. Also klar, sie ist eine sehr, sehr frische Rolle. Und von der Rolle her ist sie so ein kleiner, sie macht ihr eigenes Ding, hört nicht auf ihre Schwester ja. bzw. auf ihre Cousine, auf die Shirin. Dann gab es auch schon hin und wieder die Situation, dass sie im Mauerwerk dann sich Drinks von anderen gemopst hat und so. Genau. Weil sie keine Kohle hat und ihr eigenes Ding machen möchte, hat dann natürlich auch Stress mit ihrer Schwester gehabt.
0: Also, ist schon so ein kleiner Rebel oder Ja, so
2: ein bisschen, so ein bisschen schon. Und wer ah, okay. weiß wohl, wo, wo der Weg noch hingeht, ne? mhm. Ja.
1: In der Folge am Mittwoch sind wir wieder in der Blockhütte. Da ist es fast komplett dunkel, weil die Sicherung ja rausgeflogen ist. Und da sind dann nur ein paar Kerzen an. Emily hat in der Dunkelheit dann was an ihrem Bein gespürt. Und deswegen steht sie dann auf dem Sofa. Draußen im Wald heult es und an der Tür kratzt irgendwas. Und Emily will dann nur noch weg. Das geht aber nicht, weil sie dann mit Paul durch den dunklen Wald laufen müsste zum Auto. Am nächsten Morgen dann fahren Emily und Paul schließlich nach Hause. Wo Philipp seinen Geburtstag feiert, klar, ist er ja ihr Zwillingsbruder. Emily erzählt dort von ihrer Horrornacht, aber Paul wertet das Ganze trotzdem als Erfolg, weil sie in der Zeit zumindest nicht an die ganze Sache mit Aaron gedacht hat.
0: Nur ganz kurz, als du gerade so die Hütte so beschrieben hast, draußen heult und so weiter und so fort, da habe ich mich gefragt, ob diese Hütte in Sibirien steht. Ja. Also richtig, richtig urig. Naja, nee, ist, ist im Grunewald, okay, alles klar. In Brandenburg gibt es auch schon Wölfe. <lacht> okay, ja
1: stimmt, stimmt. Mhm. Ja. Im Krankenhaus wird Robert der Beatmungsschlauch entfernt und er wird dann auch recht zügig von der Polizei zu dem Treppensturz befragt, kann sich allerdings an nichts erinnern. Und deswegen muss Nina im Gefängnis bleiben, weil er sie ja nicht entlasten kann oder will. Denn Brenda hat Robert nämlich gesagt, dass sie gesehen hat, dass Nina ihn die Treppe auf der Baustelle runtergeschubst hat und Nina eben deswegen im Gefängnis sitzt. Leon versucht es dann auch nochmal bei Robert Daniel, aber das klappt nicht. Warum?
0: Ja, weil da genau dieser, dieser Konflikt eben zwischen allen sozusagen steht. Da haben wir einmal Brenda, die, ähm, ja. die natürlich einfach als die Tochter von ihm total verletzt ist und eigentlich sowohl der Nina als auch dem Leon wahrscheinlich nur noch irgendwie die Hölle ans Bein wünscht. Und ähm, dann ein, ein Robert, der den Unfall eben durchlebt hat, der natürlich vorher auch emotional irgendwie tief verletzt worden ist. Und auch so ein bisschen auf einem Rache-Feldzug äh, unterwegs war. Also er hat sich ja auch der Nina gegenüber jetzt, sage ich mal, nicht mehr wirklich menschlich korrekt verhalten, sondern hat natürlich auch so ein bisschen seine Joker ausgespielt. So von ja. wegen, naja, die Wohnung gehört ja mir und auszahlen, nee und so weiter. Also da ist natürlich eine Menge emotionale Disbalance sozusagen im Spiel. Und ähm, Leon, der nun versucht irgendwie für Nina da irgendwie wieder das Beste auszuholen um ihre Unschuld äh, zu beweisen und dass sie einfach ein ruhiges und äh, schönes Leben weiterleben kann, der ist natürlich darauf bedacht irgendwie Robert äh, klarzumachen, du, sie hat dich irgendwie nicht runterschubsen wollen und sie mhm. hat, äh, da, also es ist ein Unfall gewesen und jetzt versucht irgendwie jeder so ein bisschen von seiner Seite aus da ans Ziel zu gelangen und ähm, ist eine schöne Sache, weil bietet natürlich eine Menge Stoff. Wenn da von vier oder fünf verschiedenen Seiten mit den jeweiligen eigenen Befangenheiten sozusagen versucht wird, in irgendeine Richtung zu kommen. Also ja. von daher schönes Reibungspotenzial in dieser ganzen Sache.
1: Mhm. Und währenddessen sieht man wieder auf dem Gefängnishof, wie eine Gruppe Frauen Nina bedrängt, angeführt von Terry. Die sagt ihr, es wird ihr keiner helfen und die Nacht wird lang werden. Tja. Bei Maren und Alexander in der Wohnung will Jonas feiern. Der hat nämlich sein Abitur bestanden. In Englisch hat er eine Zwei, was alle freut, scheint also sein bestes Fach gewesen zu sein. Was war in der Schule euer bestes Fach, Felix?
2: Kunst, Musik.
1: <lacht> ah.
2: Das war so Kunst, ja.
1: Musik war
2: so mein Ding. Sport war auch in der ersten Klasse mein Ding. <lacht> <lacht> Ja, ich, Chemie war ich auch, glaube ich, ganz gut. Aber Ach. diese Kunstschiene, die habe ich schon von klein auf immer, mhm. immer sehr gut vollbracht. Ja. Und Daniel? Ja, ich
0: versuche gerade jetzt, während Felix gerade spricht, versuche ich gerade kampfhaft, mich wieder zurückzuerinnern. erinnern. ist ja nun doch ein Weilchen her. Und da mein ursprüngliches Lebensziel ja war, in die Medizin zu gehen und äh, Medizin zu studieren ah. und dann als Arzt irgendwie tätig zu sein, habe ich mich natürlich zu Schulzeiten dann irgendwann so ein bisschen auf eher auf Biologie, äh, äh, Chemie und solche Sachen oder hat mich dafür, sage ich mal, stärker interessiert. Mhm. Was aber nicht bedeutet, dass ich da jetzt unbedingt irgendwie am besten in der Schule drin war, sondern bei mir waren es auch eher die Fächer wie Sport und Kunst und dann auch Musik. Also all das, was, sage ich mal, zu uns in unserem Job, den wir heute ausüben, irgendwie auch wirklich äh, wie Arsch auf einmal passt, mhm. auf Deutsch gesagt, ja, also das waren die Fächer, wo ich auf jeden Fall die besten Noten bekommen habe. Aber die Fächer, die mich so mehr interessiert haben, waren halt eher dann in, in dieser naturwissenschaftlichen Richtung und irgendwie irgendwie forschend.
1: Und wisst ihr noch, was euer Schnitt war beim Abschluss? Jonas' Schnitt ist ja
0: 3,1. Ja, totaler Versager. Mein Schnitt war 2,8.
1: Ja, meine auch. Ich würde mich nicht als Versager bezeichnen. Ich finde das gut.
0: Nein, ich meinte Jonas als Totalversager Versager mit seiner 3,1. Ach so. Im Vergleich zu uns mit 2,8.
1: <lacht> 2,8 ist quasi noch eine 2.
0: Ja, ja sozusagen. Genau. Aber ich hatte ehrlich gesagt mit der 2,8 damals schon das Problem, dass du damit keinen Medizinstudienplatz bekommst. Ja. Ne? Da ist ja knallhart Nummer aus Klaus ja. angesetzt gewesen. Und deswegen war ich froh, dass, der, dass den Medizinertest gab. Ich weiß nicht, ob es ihn heute wieder gibt, aber damals gab es ihn sozusagen einen separaten Test, der nochmal durchgeführt wurde. Und das Testergebnis wurde dann mit einem den mit einem Abischnitt der. sozusagen verrechnet und dann ergab sich. Ein Wert, der darüber entschied, ob du jetzt einen Studienplatz bekommst oder nicht. Und ich habe komischerweise diesen Medizinertest richtig, richtig gut hingebuttert. Richtig gut so voll, <lacht> Ja, nee, nee, richtig, wirklich richtig gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Und dadurch habe ich auch direkten äh, Medizinstudienplatz bekommen. Ne? Direkt nach, der, ah. nach dem Abi hatte ich einen Platz. Ja.
1: Ach, und dann hast du angefangen, Medizin zu studieren?
0: Nee, habe ich nicht. Ich, so. ich, dann war ja erstmal, dann war ja erstmal damals noch Bundeswehr bzw. Zivildienst. Ah. Mhm. Und ja, dann habe ich erstmal meine anderthalb Jahre äh, Zivildienst gemacht, also zwei Tage Bundeswehr und dann anderthalb Jahre Zivildienst und habe dann meine Immatrikulation verpasst <lacht> nach dem Zivildienst. Äh, und oh, ja. ja, dann hat sich das so überschnitten. Dann kamen irgendwie äh, die Castings mit Gute-Zeiten und mhm. naja, und so bin ich dann dort gelandet und habe halt diesen Weg eingeschlagen. Ja, und das, der fühlt sich bis heute auch immer noch äh, richtig und gut an, aber ich merke auch, dass immer noch in mir dieses... Äh, dieses Menschen helfen wollen und dieses den mhm. menschlichen Körper und alle Zusammenhänge und auch von mir aus die Seele und den Geist verstehen wollen. Und das ist alles immer noch in mir drin und das beschäftigt mich bis heute. Das ist so, ja.
1: Und Felix, jetzt hast du ja gut ein bisschen drum rumgekommen. Ich frage trotzdem noch nach. Was war dein Abschlussschnitt? ich das war so ja kein Abschluss. Nee, ich, ich war auch nie in der Schule.
2: nee Auch 2,7, glaube ich. 2,7, 2,8 auch so.
1: Okay. Alexander und Maren schenken Jonas dann einen neuen Laptop. Er soll ja während ihrer Weltreise den Kiezkauf leiten und über das Geschenk freut er sich dann total. Sein alter Laptop war ja aus der Wohnung geklaut worden und dann legt er direkt los mit dem Komponieren. Und jetzt sind wir an einem Punkt, der so gut zu dir passt, Felix, äh, wo wir mal über deine Arbeit als DJ auch sprechen können. Das möchte ich gerne machen. Wie läuft das denn ab mit dem Komponieren? Spielst du irgendein Instrument? Wo kommt die Melodie her? Wo fängt man da an?
2: Also grundsätzlich fängt ein Komponieren von einem Song fängt immer allererst mit einer Idee an. Die Idee kommt bei mir meistens nachts, deswegen habe ich auch mein kleines Studio zu Hause und dann setze ich mich auch meistens direkt an den Rechner und ich habe hier meine Instrumente zu stehen, ich habe hier vier Gitarren rumzustehen, ich habe hier mhm. ähm, mein Keyboard, ähm, Klavier zu stehen, ich habe sämtliche Samplepads, habe ich auch da und, 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 und. Also man kann vieles machen. Man braucht ein gutes Gehör, man braucht eine schöne Idee und wenn man da eine Idee hat, und eine schöne Melodie, also beispielsweise eine Melodie kann eine Idee sein oder ein Beat kann eine Idee sein oder man fängt plötzlich an, einen Text zu schreiben. Das sind alles Ideen, die kann man dann miteinander verbinden und wenn man dann gut unterwegs ist, dann kriegt man ein ganz, ganz gutes Endprodukt raus. Ja, und okay, bei mir das ist das so, heißt, ich Du sitz, stehst
1: dann nachts auf?
2: Ja, manchmal stehe ich nachts auf oder ich habe auch mein Telefon äh, neben mir zu liegen, dann zoome mhm. ich da eine Melodie ein und dann kann man am nächsten Tag, wenn man dann die Zeit hat, sitze ich dann, also so wie es momentan halt auch ist, ich sitze wirklich jeden Tag jetzt gerade hier im Studio und bin am Basteln und am Machen, weil ich einfach so viele Sachen gerade im Kopf habe, die einfach raus müssen.
0: <lacht> ich stelle mir jetzt gerade bildlich vor, wie du nachts. Aufwachst, so völlig nach und dann dein Telefon nimmst und dann so...
2: Ja, ja aber so ist, es. so ist es. So ist es wirklich. Und ähm, dann wird gebastelt. Manchmal ist es auch so, dass du dann ähm, was einspielst und denkst, geile Nummer, richtig macht Spaß. Und dann hörst du den nächsten Tag, hörst du rein, denkst du so, was habe ich denn da eigentlich für einen Schwachsinn gemacht. Das gibt es natürlich mhm. auch. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt und alle Ideen, die man hat, sind auch ähm, dann für den Moment ganz passend. Aber wer weiß, was dabei rauskommt. Also da, da braucht man schon ein bisschen, ein bisschen Talent auch dafür. Ähm, nicht jeder kann sich ins Studio setzen und jetzt Musik komponieren und schreiben. Das äh, kriegt nicht jeder hin. Auch wenn alle denken, das wäre eine einfache Nummer, ist es aber nicht.
1: Ja, kommt halt auch drauf an, was man für einen Anspruch hat. Ne? Also ja. es gibt ja auch unterschiedliche... Arten von DJ-Ying, wenn man das so Ja, sagt.
2: ich, ich, ich zähle mich ja jetzt nicht nur zum, zum DJ, sondern ich bin ja halt auch Produzent. Ne? Ich produziere selber, ja. es werden auch viele neue Sachen auch noch kommen, auch nochmal ein Solo-Projekt von mir. Es ist ja nicht nur so, dass ich DJ bin, sondern DJ heißt ja vom Sinne, das sind unsere, unsere Auftritte, die wir ja leider Gottes diesen Sommer nicht haben, leider. Ist zu warm, ne? Also DJ, der, der Beruf DJ wird halt leider Gottes auch immer so verpönt, viele, viele schimpfen sich DJ und dann sind es eigentlich nicht, weil sie nur da oben auf der Bühne stehen und auf Play drücken und die Hände in die Luft ja. heben ähm, mhm. und das macht uns wirklich, also ich bin ja, ich zähle mich ja zu den echten Musikern, es ist ja einfach so, ich bin Musiker und ich spiele meine Musik, die ich verbreiten möchte und habe auch Spaß daran, mhm. DJ ist nicht gleich DJ, also ähm, da gehört noch eine Menge, eine Menge dazu.
1: Ja, und ich finde halt auch, also das sehen andere vielleicht anders, aber ich meine, du hast da echte Instrumente rumstehen äh, und kannst die offensichtlich auch bedienen, ist vielleicht das ja. falsche Wort, aber äh, das sagt ja auch schon viel aus über das Können. Na,
2: zumal ich ja auch aus einer, ich komme aus einer Musikerfamilie, ich komme aus einer Musiker- und Schauspielerfamilie, da sprich mir wurde ja nichts anderes in die Wiege gelegt, als diese Richtung einzuschlagen. Und es macht ja auch Spaß. Und äh, jetzt, ganz ehrlich, stellt euch mal vor, wie langweilig wäre das Leben ohne Musik, ohne Melodien. Nur eine Stille da draußen, eine Melodie kann auch ein Vogelzwitschern sein oder sonst irgendwie was. Und wenn das alles wegfällt, dann wäre das Leben einfach mal richtig langweilig. Und Musik hilft in sämtlichen Lebenslagen. Ob es glücklich ist, ob es traurig ist, Emotionen, Musik ist Emotionen und Leidenschaft. Guck mal, du siehst es ja auch, wenn du dir, nimm
0: von mir aus eine Szene von GZSZ, eine besonders traurige oder eine besonders melancholische oder wie auch immer, wenn du dir jetzt einfach nur mit der Kamera aufnimmst und den Originalton, der sich da gerade in dem Raum oder irgendwie in der Umgebung befindet, dann ist mhm. das vielleicht schon irgendwie traurig, aber wenn dann nochmal von einem Komponisten da irgendwie was was runtergelegt wird, ja. was diese Stimmung total untermauert, dann kriegt es noch nochmal so ein wahnsinniges Gewicht. Ja. ja, Also deswegen, also klar, Musik ist was ganz Tolles, was ganz fantastisch ja. ist. Ja. Und heute ist es, weil du es auch gerade sagtest, mit der Bandgeschichte und Felix hat zumindest seine vier Gitarren da noch stehen, als ich noch irgendwie sozusagen als Mucker unterwegs war und ich habe ja früher Schlagzeug gespielt und mhm. da war ich natürlich dann viel in Bands und wir haben dann unsere Sachen, die wir äh, geschrieben haben, die sind dann im Übungsraum eben entstanden, ne? dass man gejammt ja. hat miteinander und dass dann jeder irgendwie eine Idee hatte und dann hat man hey mal so, mal so und dann ging das so los und und die Technik hat sich ja auch auf dem Sektor, hat die sich ja wahnsinnig ah. weiterentwickelt und heutzutage kannst du eben, mehr oder weniger irgendwo alleine im Wald in einer Hütte mit Paul und Emily zum Beispiel, kannst du dann da hocken und wenn du die ganze Technik da hast, dann kannst du ja wirklich alleine mehr oder weniger ein Orchester spielen lassen. Die Möglichkeiten sind da heutzutage ja auch wieder der Wahnsinn oder Felix steht nachts auf, nimmt sein Handy raus und nimmt mal kurz eine Melodie auf. Ich meine, früher da hatten wir gar keine Handys und so, da ging das nicht. Da hättest du die, oh Gott, diese Melodie, da hättest du wahrscheinlich Noten aufschreiben müssen oder dich an dein Klavier setzen und kurz mal die Melodie spielen, dass du sie festhalten kannst auf dem Papier, um sie am nächsten Tag dann irgendwie weiterzuspinnen. Und von daher ist es schon echt Wahnsinn. Das muss man sich immer wieder bewusst machen, in,
1: in was für ja. einer Welt wir da mittlerweile richtig. eigentlich leben. Ja? richtig. Kommen wir mal wieder zu der Szene im Gietzkauf, wo Jonas ja sein neues Laptop ausgepackt hat und da direkt angefangen hat zu komponieren. Da bekommt Jonas dann einen Anruf von John. Was will der von ihm, Felix?
2: Na, Jonas ist ja weltbekannt dafür, dass er dem John immer wieder gehörig auf den Sack geht. Mm. Äh, Im Sinne von, äh, er möchte ja unbedingt im Mauerwerk auflegen und äh, möchte da seine Musik machen. Dann gab es damals, als es anfing, ja eine riesen Diskussion. Bist du denn gut genug oder sonst irgendwie was? Ja. Ne? Passt du denn überhaupt in den Club als DJ? Und da ja Johnny quasi für die, die Musik-Acts zuständig ist, hat er sich dazu entschieden, Jonas wirklich wieder mal noch eine Chance zu geben, um äh, da seine Musikkarriere voranzutreiben. Also bietet er ihm an, dass er als Resident fest im Mauerwerk spielen darf, möchte, kann, wie auch immer. Und Die Resident ist doch Einwohner, der zieht da ein, oder was? Nein, Resident heißt als äh, der Haus-DJ, der immer da ist.
0: Ah, jetzt haben wir das auch erklärt. Alles ja. klar.
2: Genau. Resident bedeutet, das ist der DJ vom Haus, also wie, wie der Chefkoch. Nur derjenige, der für die Musik zuständig ist.
0: So. Also, Leon ist praktisch der Resident Cook. Sozusagen. Genau.
2: Der Resident, der Resident Cook. Chef. Genau.
1: Ja. Und das bedeutet, viermal die Woche soll er im Mauerwerk auflegen. Und damit sind wir dann am Donnerstag in der Folge bei Jonas' Dilemma. Denn er hat das Angebot natürlich angenommen, weil er ja unbedingt DJ sein will. Wenn er aber den Kiezkauf leitet, so wie es vorgesehen ist, muss er früh 5 Uhr in den Großmarkt. Und da fragt ihn Merlin natürlich zu Recht, wann er dann eigentlich künftig schlafen will. Und da merkt Jonas, er muss sich da entscheiden zwischen Leidenschaft und Pflicht. Wie wäre da eure Entscheidung in Bezug auf den Beruf?
2: Ja, nicht mehr, nicht mehr schlafen ist doch ganz klar. Ja, also Leidenschaft. Entweder nicht mehr schlafen. <lacht> genau, ja, Leidenschaft geht immer vor. Mhm. Finde ich. Also, ähm, ich bin ja auch so. Aber ist,
0: kein, ist keine leichte Entscheidung, oder? Felix, nee, muss man auch ist eine leichte
2: Entscheidung auf gar keinen Fall, weil das sind ja, A, sind das ja zwei Schuhe. Ich sage ja auch immer gerne, eine Schauspielerei ist mein rechter Schuh und die Musik ist mein linker Schuh. Mhm. Und die bringen wir in den Einklang. Ne? Von daher. Ja, jetzt Leidenschaft. Denk, jetzt
0: denkt vor allen Dingen mal an den Normalsterblichen, sage ich jetzt einfach mal du musst dein Leben ja irgendwie auch finanzieren. Und die Leidenschaft ist ja meistens etwas, womit man erstmal irgendwie wahrscheinlich kein Geld verdient oder kein Geld verdienen kann. Und deswegen ist die Entscheidung halt auch so schwierig, ja. weil man einerseits sagt, Mensch, das ist eigentlich das, was ich von Herzen gerne tun wollen würde. Aber auf der anderen Seite würde ich natürlich parallel auch gerne was zu essen und zu trinken haben und auch in der Wohnung wohnen können.
2: Genau. Deswegen
0: ist das wirklich eine schwierige Entscheidung. Also ich finde es natürlich immer ehrenwert, wenn man sagt, Leidenschaft, Geht vor, sehe ich genauso. Aber das ist auch echt mit einer ganzen, mit einer ganzen Portion Mut und ja, wahrscheinlich auch Einschränkungen zu genießen.
1: Hm. Ja. Jonas sucht nach einer Lösung und spricht dann im Laden die Aushilfe Hans-Werner an. Davon nimmt Jonas dann aber wieder Abstand, als er merkt, dass das doch nicht so gut passt, weil Hans-Werner davon spricht, dass er gern Aluhüte verkaufen wollen würde, um sich vor unsichtbaren Gefahren zu schützen. <lacht> Und dann ist da noch Paul, der ist zwar erstmal nicht so überzeugt, als er dann aber im Kiezkauf mitbekommt, wie Marin und Alexander Jonas zur Rede stellen, weil sie von seinen DJ-Plänen erfahren haben, gibt sich Paul einen Ruck und verkündet, ja, er würde die Leitung im Kiezkauf übernehmen. Dann sitzt Toni bei Joe Gerner, der allerdings noch nicht von einem Termin zurück ist und bespricht deswegen mit Nihat die Lage um Nina. Und da entdeckt Toni auf dem Tisch den Antrag auf Haftverlegung für Nina wegen Terry, an die sich Toni natürlich auch noch genau erinnern kann, denn sie hat ja Terry und ihren Freund mal hinter Gittern gebracht. Toni befürchtet jetzt, dass Terry ihre Mutter aus Rache umbringen will. Und weil sie so verzweifelt ist und das Erik leid tut, geht Erik nochmal zu der Baustelle, wo der Sturz passiert ist und schafft es, einige Bauarbeiter dazu zu bringen, für Geld für Nina auszusagen. Zumindest theoretisch klärt er das schon mal ab. Allerdings kommt das für Toni nicht in Frage und sie wird deswegen auch wirklich richtig sauer. Daraufhin besucht Toni Robert am Krankenbett. Sie spricht mit ihm, fleht ihn an, für Nina auszusagen. Robert, du kennst sie doch.
0: Das dachte ich jedenfalls.
1: Ich kann verstehen, dass du wütend bist, dass, dass du verletzt bist, aber... Glaubst du wirklich, sie wollte, dass dir was passiert?
0: Brenda hat es gesehen. Brenda
1: stand unter Schock. Robert, erinnere dich an eure gemeinsame Zeit. An alles, was euch verbunden hat. Komm schon, du weißt, dass ich recht habe.
2: Ich kann mich an nichts
0: erinnern.
1: Robert, bitte. Nina ist unschuldig im Gefängnis, sie geht da drin kaputt.
0: Was willst du von mir? Soll ich etwa lügen?
1: Ja. Felix Lehmann ist ja wieder von seiner Reise zurück und mit ihm auch die Spannungen zwischen ihm und Katrin. Er will sie aus der Firma haben, sie ihn. Und da bekommt man auch sofort die Machtspielchen wieder zu spüren. Und dann hört Felix zufällig auf der Toilette im Mauerwerk, wie sich zwei Angestellte unterhalten, wie Katrin letztens besoffen vom Barhocker gefallen ist und dass sie offensichtlich ein Alkoholproblem hat. Also ähm, Toiletten sind definitiv bei GZSZ ein super Ort, um irgendwas zu erfahren, scheint mir. Ich Egal in welcher WG oder so, immer in der Toilette hört man, was draußen los ist. Was ist denn eigentlich euer liebster Drehort am Set? Welchen Platz mögt ihr am liebsten?
2: Also, ich glaube, im Sommer sind wir gerne draußen. Klar, wer ist nicht gerne draußen? Aber da kann es auch sehr heiß werden. Aber ich bin schon, ich finde schon, das Mauerwerk ist schon unser, unser Lieblingsbaby, finde ich.
0: Ja, im Mauerwerk hat man irgendwie am meisten Platz auf gut Deutsch gesagt. Ne? Ja. <lacht> meisten Fläche, aber ansonsten ich schließe mich da natürlich auch an, wenn wir wenn wir natürlich draußen drehen und vielleicht sogar nicht auf dem Kiez auf unserem eigenen äh, Drehgelände, sondern wirklich draußen draußen drehen. Ja,
2: in Berlin oder so ist natürlich auch noch nochmal ein, ein anderes Drehen ja, genau. als bei uns auf dem Kiez oder sonst irgendwo.
0: Ja, genau. Das ist dann schon immer sehr schön. Deswegen die richtigen außen außendrehs die sind eigentlich auch immer ja. eine schöne Sache.
2: Mhm. So Malle zum Beispiel. Ja. <lacht>
1: Robert hat Toni weggeschickt aus dem Krankenhaus. Sie gibt bei Erik dann zu Hause zu, Scheiße gebaut zu haben, wie sie sagt, weil sie eben Robert gebeten hat, für Nina zu lügen und sie ja deswegen ihren Job als Polizistin verlieren könnte. Und dann geht sie nochmal zu Robert, entschuldigt sich bei ihm, nimmt alles zurück, was sie gesagt hat und da antwortet ihr Robert, naja, er würde sowieso nicht für Nina lügen. Im Gefängnis wiederum lügt Nina ihre Tochter Toni bei einem Besuch an, nämlich... Genau wie bei Leon, dass es nicht so schlimm ist, wie sie denkt, mit Terry auch in der Zelle. Als Toni ihr dann aber sagt, sie braucht ihr gar nichts vorzuspielen, bricht Nina in Tränen aus. Und dann wird noch eine Internet-Shopping-Aktion erzählt. Irgendwie gibt es tolle, limitierte Turnschuhe nachts zum Sonderpreis. Sowohl Emily als auch Lilly wollen diese Turnschuhe und deswegen sitzt Emily mit Paul bei sich zu Hause vom Laptop, der das alles null verstehen kann. Lilly sitzt im Krankenhaus mit Philipp, der dafür auch überhaupt kein Verständnis hat. Und da ist dann auch meine Lieblingsszene der Woche, die kann ich jetzt leider nicht vorspielen, weil die so optisch ist. Das ist nämlich Philipps Reaktion auf Lillys Aussage, er sei ja total eitel, da soll er mal seine Haare angucken. Und das bezeichnet er als Quatsch und behauptet, dass die Haare so fallen. Und dann fasst er sich dabei so an seine Frisur, an seine Betonfrisur. Das ist, finde ich, so eine lustige Szene.
2: <lacht> <lacht>
1: Wer hat eigentlich bei euch Männern am Set das meiste Zeug in den Haaren?
2: Ja, Philipp. Ja, ja. Doch, ja. tatsächlich. Ja. Ja. Dankeschön. Ja.
0: <lacht> Doch. Also wir haben alle was in den Haaren oder Felix? Wir haben ja, alle. Also aber nicht
2: so viel. Also ich habe auch nicht so viel. Aber ich glaube, ich glaube, Philipp, also Jörn ähm, hat am meisten von allen. Bei dem
0: muss es ja immer so stehend irgendwie fixiert sein. Ich glaube,
2: aber der ist auch der, aber der ist auch der eitelste von allen, glaube ich, oder? Das weiß ich
0: gar nicht. Ich meine, Jörn ist ja ein hübsches Kerlchen und von daher, da sagt man ja dann auch immer, äh, da, da muss ja auch nicht mehr viel machen irgendwie. Aber <lacht> ähm, seine Haare, die stehen ja immer so hoch und die sind ja jetzt nicht unbedingt kurz, ja. also die müssen ja irgendwie halten. Von daher glaube ja. ich schon, dass er, dass er da sicherlich am meisten Produkt irgendwie drin haben muss, ja. wie du gerade sagtest, damit die äh, Betonfrisur irgendwie dann <lacht> auch so hält. Aber es sieht gut aus, also ähm, finde ich super.
1: Ja, aber <lacht> umso lustiger ist es doch, dass er da so mit so viel Selbstironie da, dass, dass das da auch aufgegriffen wird. <lacht> Am Ende schafft es Lilly jedenfalls, die Schuhe zu kaufen und kriegt sie dann auch gleich geliefert. Das Thema Paketzustellung hatten wir hier im Podcast schon mal, Felix, mit dir. Ja, die Folge ja, kann man sich übrigens auch immer noch bei Audio Now anhören. Jedenfalls ist Emily dann fassungslos, als sie Lilly auf der Straße zufällig in diesen Schuhen sieht. Und da habe ich mich echt gefragt, wann hat Iris eigentlich mal flache Schuhe an? Wahrscheinlich nie, ne?
0: Nee, weil dann das ist ja mal die Frage, ne? der Höhe sozusagen, also wo kann man wenn beispielsweise Iris jetzt mit Clemens zusammendreht, ja, also Rolle Alex und dann auch noch flache Schuhe dabei anhat, dann brauchst du ja zwei verschiedene Kameraeinstellungen, jetzt einfach mal von den Höhen her sozusagen.
1: Wirklich jetzt? <lacht> ja. Oder ist Nein, das ein also Iris ist jetzt nicht
0: Iris ist jetzt nicht die kleinste, die wir am Set haben, aber auch nicht die größte. Ja. Hingegen ja. bei Eva ist es ja wieder so, also äh, Rolle Maren, wenn Eva dann äh, hohe Schuhe anhat, dann sieht, glaube ich, jeder, jeder Mann gegen sie wieder fast klein aus, weil Eva ja doch ja. Äh, eine relativ schon gute groß. Größe hat. ja.
1: Auf jeden Na, Fall. Ja. Ich habe, als wir noch zusammen die Podcasts aufgenommen haben, habe ich ja auch Eva getroffen und da habe ich mich total gefreut, dass sie so groß ist wie ich. Das gibt es ja tatsächlich <lacht> selten, dass die Frauen gerade bei GZSZ äh, so groß sind.
0: Ja, aber das ist ehrlich gesagt eine Frage, die die kann man mal generell in den Raum stellen. Generell Schauspieler, die Leute denken in der Regel ja, dass die sowieso größer sind, als sie eigentlich sind. Das sieht einfach, ja. das liegt daran, dass es vor der Kamera so aussieht. Aber dann ist es ja wirklich so, dass auch gerade viele von den, ich nenne sie jetzt mal von den Hollywood-Größen, ja, von den Hollywood-Größen in Anführungsstrichen, sind ja eigentlich im echten Leben relativ klein. Das ja. ist mir immer wieder aufgefallen. Ja. Das ist ein, äh, weiß ich nicht, ein Tom Cruise, ein Mel Gibson und, und, und. Das sind ja alle relativ äh, irgendwo um die 1,60, 1,70 oder sowas. Genau. Da frage ich mich dann immer so, gibt es da einen Zusammenhang? Muss man irgendwie eher klein sein, damit man irgendwie das Potenzial hat, um ein großer Star zu werden? Oder ja, ja. egal. So. <lacht> oder
1: künstlerisch begabte Menschen sind in der Regel eher kleiner. Könnte man ja auch sagen.
0: Ja, entweder das. Oder kleinere Menschen haben eher so den Biss, sich irgendwie durchzusetzen und sich irgendwie mhm. irgendwie sozusagen nach oben zu arbeiten, ja, jetzt mal größentechnisch gesprochen, nach oben zu arbeiten,
1: mhm.
0: ähm, als die, die sowieso schon irgendwie groß sind und schon irgendwie dastehen und sagen, ja, es war alles okay, mhm. erstmal. Mhm.
1: Aber das Problem ist ja immer, wenn man einmal da in einer bestimmten Größe anfängt, dann muss man ja auch, wenn man Partner quasi zuordnet, werden ja auch bestimmte Menschen mit bestimmten Größen ausgeschlossen, weil sie quasi nicht in Frage kommen. Ne? Das ist äh, so ein bisschen so ein ja, Kreislauf. Absolut. Ja.
0: Du, das erinnert mich ja. direkt an, an eine kleine Anekdote eines Freundes von mir, der als Stuntman äh, gearbeitet hat. Und der wurde damals, das war eine Produktion, die auch hier in Babelsberg stattfand, wo Tom Cruise die Hauptrolle spielte und da wurden dann, Standleute sozusagen besetzt für diesen Film und da war ein Kriterium, dass du nicht irgendwie über 1,75 groß sein darfst okay. oder sogar 1,70 wow. und der Grund war einfach der, dass Tom Cruise halt selber nicht größer ist als das und dass man eben nicht das Risiko eingehen will, dass, dass man das irgendwie vor der Kamera sieht, dass Tom Cruise eigentlich relativ kleines krass. Männchen ist.
1: Ach krass. Im Mauerwerk stellt dann Felix Katrin vor einem Kunden bloß. Sie haben nämlich einen Vertrag abgeschlossen, auf den normalerweise mit Alkohol angestoßen wird. Felix weist da aber darauf hin, dass aus Rücksicht auf Katrin nur noch Wasser getrunken wird. Katrin erkennt dann den Ernst der Lage und bestellt Norbert, den Obdachlosen, nochmal zu sich. Sie gibt ihm dann nochmal Geld, damit der Unfall, den sie verursacht hat, unter ihnen bleibt. Norbert findet das viel zu viel, geht aber dann erstmal mit dem Geld, kommt dann aber wiederum am nächsten Tag damit ins Büro und gibt Katrin den Umschlag zurück. Was Felix wiederum beobachtet und daraufhin spricht Felix im Krankenhaus Yvonne an. Felix ist eigentlich wegen Robert da und sieht dann, wie Yvonne mit Norbert redet, der von einer Behandlung mit ihr kommt. Felix erkundigt sich dann, ob alles okay ist mit Norbert und er sagt ihm Yvonne, dass Norbert einen Unfall hatte. Nur das, mehr nicht. Aber Felix scheint da relativ schnell kombinieren zu können, dass das alles zusammenhängt. Zumindest Sagt das ein Blick, interpretiere ich jetzt mal. Und das war's mit GZSZ für diese Woche. Montag geht's um 19:40 Uhr bei RTL weiter und alle Folgen sieben Tage vorab gibt's bei TV Now. Die nächste Podcast-Folge gibt's hier nächste Woche. Vielen Dank, Felix und Daniel, dass ihr dabei wart. Danke, wir danken Hat dir.
0: Danke, danke.
2: Sehr Hat's viel Spaß. Viel Spaß. Gemacht
1: ja, finde ich auch.
2: Danke, danke. Ja. Auch mit dir, Felix. Ja, Seit Jahren danke, immer danke. wieder gibt es noch nichts. Seit Jahren.
1: <lacht> und das Coole ist ja, man kann ja über euch so viel im Internet lesen und trotzdem habe ich wieder was gehört, was ich noch nicht kannte. Siehste? Vielen Dank. Ja,
0: siehst du, wenn man sich wirklich miteinander unterhält. Bitte mit gerne, erhält, genau. bitte,
2: bitte, ja. gerne.
1: Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüssi.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast.
1: Audio now.